2: Las tres capas principales que conforman la estructura interna de la Tierra son la corteza, el manto y el núcleo. Bienvenidos en todos ustedes a la barra de los 30 minutos, los saluda Gustavo Robles, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio G diagonal colotlán, el día de hoy hablaremos acerca de las capas de la tierra y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes, comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado. Ambiente. ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
0: Mi nombre es Noramastela Ramos Caros. Este, yo soy la encargada del Laboratorio de Geología en el Centro Universitario de Cutumala.
2: Muy bien, maestra. Para hablar sobre este tema de las capas de la Tierra, ¿cómo es la estructura de la Tierra primeramente?
0: Bueno, la estructura de la Tierra... Es eh, la Tierra, el planeta este, que habitamos. Todos hemos visto alguna vez imágenes, ¿verdad?, tomadas por satélites. Este, ahora ya con la tecnología este, tenemos a veces las imágenes en tiempo real, ¿verdad? Aquí en algunos este, institutos, por ejemplo, ¿verdad?, donde se necesitan para la meteorología y como cosas fenómenos no naturales para ver los fenómenos naturales, las imágenes o sea lo que se observa en las imágenes es la estructura de la tierra pero esta estructura es la que la que la que vemos es la estructura externa, no vemos la interna de la de la tierra este, aquí podemos e observar en estas imágenes lo que son los océanos, los continentes, nubosidades, pero la estructura interna de la tierra no la podemos observar. Este, en es, para decirle, o sea, de la estructura de la tierra, ella está compuesta por varias capas, capas externas y capas internas de la tierra.
2: Sí, muy bien. ¿Y las capas externas cuáles serían?
0: Las capas externas de la Tierra este, son tres. La atmósfera, que es la más lejana, ¿no? La eh, más lejana de la Tierra. Y tenemos también la capa, la hidrosfera y la litósfera o geosfera, que sería la Tierra sólida.
2: Muy bien, esas serían las externas.
0: Las capas externas,
2: ajá. ajá. ¿y cuáles serían las capas internas?
0: Las capas internas de la Tierra serían la corteza, el manto y el núcleo.
2: ¿Y, y estas capas, eh, cuáles serían sus principales características de cada una de ellas?
0: Bueno, vamos a empezar con las capas externas. Como ya habíamos dicho, que era la atmósfera, hidrófera y litósfera. La atmósfera... Es la capa más externa que rodea a la Tierra. Esta está formada por gases que protegen al planeta, el espacio exterior, como de la radiación del sol o de pequeños objetos que vuelan ¿verdad? por el espacio. Es donde se encuentra el oxígeno, elemental para la vida humana. La atmósfera está dividida en cinco capas que es la troposfera, fenósfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. La exósfera es la, como, como el como las mencioné, es como están de alejadas a la Tierra. Sí, la estratosfera es la más cercana a la Tierra. Muy bien. La estratosfera es la más cercana a la Tierra y es donde en, tenemos la temperatura para nosotros porque... Ya a, a la hora aumentando a las capas de la atmósfera va cambiando la temperatura. Ok, sí. Y la hidrófera sería otra de las capas que componen las externas. Esta es este toda el agua de la tierra. El agua de la superficie como el agua subterránea. Esta pues como sabemos la podemos encontrar en sus estados líquidos, sólido y gaseoso cubren la cuarta parte del planeta. Aproximadamente el 6% es agua dulce, demás pues es de los océanos y es salada. La capa interna de la Tierra, que es la este de las externas, este, abarca la superficie hasta el centro del planeta. ¿verdad? Esta nos proporciona el terreno ¿verdad? para vivir y está compuesta por rocas, minerales, arena, etcétera. También tenemos, o sea, otra, o, se podría decir que uniendo estas tres capas externas forman lo que es la biosfera La tomaríamos como que si fuera otra capa, donde están todos los seres vivos, este los, como desde el fondo de los océanos hasta por encima del nivel del mar. ¿Ya? Los seres humanos, los animales, bacterias, o sea, todos los seres vivos conformaríamos esta biosfera y también donde encontraríamos todos los ecosistemas, los bosques, la selva, la sabana, desiertos y tumbas. Esas son las capas externas, las que nosotros podemos ver. Y las capas internas serían tres, como ya habíamos dicho, la corteza, el manto y el núcleo. Las características de la corteza, esta es la capa más superficial o externa Es la capa más delgada y fría con respecto a las otras dos capas. En, a esta la componen dos tipos de corteza, que es la corteza oceánica y la corteza continental. Presenta espesores comprendidos entre 5 y 10 kilómetros de profundidad para la corteza oceánica y hasta 70 kilómetros de profundidad en la corteza Continental y es sólida Aquí este, La profundidad es más grande Porque en el continente como sabemos Pues hay montañas ¿verdad? Que hay protuberancias este, Entonces la profundidad De la corteza Sería más profunda Y otra de las capas Es el manto Esta es la capa más gruesa del interior de la tierra Se encuentra Ubicada entre la corteza Y el núcleo el espesor del manto es aproximadamente de 2.900 kilómetros, conformando el 84% del volumen de la tierra. La temperatura del manto es variada, puede estar entre 1.000 y 3.700 grados centígrados. El manto tiene a su vez dos capas, el manto inferior y el manto superior. Su función principal es la de ser aislante térmico y refractario del calor generado en el núcleo de la Tierra. El mancho superior es el que está más cerca a la corteza terrestre. Tiene 350 kilómetros de espesor. Pueden este, generar los fenómenos que conocemos como sismos en este, en este espesor. Los sismos o terremotos. El manto inferior está más cerca del núcleo, tiene un espesor aproximado de 2.500 kilómetros. Es más sólido que el manto superior, pero también se mueve lentamente como un fluido viscoso, como si fuera una gelatina. Es la capa responsable de la formación de los volcanes. En esta capa es donde está el magma que sale ¿verdad? por los volcanes. Está por formada principalmente por elementos como magnesio, silicio, oxígeno, hierro, calcio y aluminio la temperatura en esta capa supera los 2200 grados centígrados la capa más profunda del interior de la tierra es el núcleo este también se divide en dos, el núcleo interno y el núcleo externo el núcleo interno es una esfera de unos 2.432 kilómetros de diámetro, casi parecido a lo que es la luna. En él se encuentra el centro del planeta. Su composición principal es hierro y una pequeña porción de níquel. El núcleo interno es sólido a causa de las presiones y temperaturas a las cuales es sometido. Se piensa que tiene unos 1.200 kilómetros de espesor y si tu temperatura es como de 5.000 grados centígrados o más. El núcleo externo está formado por hierro inicial fundido, se encuentran en estado líquido o semilíquido, y tiene un espesor aproximado de 2.200 kilómetros, y si tu temperatura es de 4.900 grados centígrados.
2: Ok, entonces estas serían todas las capas que, que cubren la Tierra uh -huh. desde el exterior hasta el interior.
0: El exterior y el interior del, ajá, de la Tierra.
2: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99, 242 24233 y al 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: 10 datos fascinantes sobre el planeta Tierra Millones de personas en el mundo celebran el Día de la Tierra, con el que Naciones Unidas quieren crear conciencia sobre la importancia de preservar los recursos naturales de nuestro planeta y enfrentar los desafíos del cambio climático. La fecha elegida por la ONU para honrar a la Tierra recuerda el evento del 22 de abril de 1970, cuando 20 millones de personas salieron a la calle de las principales ciudades de Estados Unidos para protestar el daño de las actividades humanas que estaban causando en el medio ambiente. Con ocasión del Día de la Tierra, BBC Mundo hace un repaso de algunos datos fascinantes sobre el planeta Tierra, al que llamamos nuestro hogar. La Tierra no es una esfera perfecta. Habitualmente se presenta a nuestro planeta como una esfera perfecta, pero esa no es su figura precisamente. La figura está achatada en los polos, por lo que su forma se asemeja más a un eclipse que a una circunferencia. Por lo que su forma se asemeja más a un elipse que a una circunferencia. Como sucede en otros planetas, el efecto de gravitación y de la fuerza centrífuga Producida por la rotación sobre el eje, genera el aplastamiento polar y el ensanchamiento ecuatorial. Así, el diámetro de la Tierra en el Ecuador es de 43 kilómetros mayor que el diámetro de un polo a otro. El agua cubre más del 70% de la Tierra. El agua cubre las tres cuartas partes de la superficie terrestre. En la Tierra, el agua se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso. Además, Cubre las tres cuartas partes de la superficie terrestre en forma de pantanos, lagos, ríos, mares y océanos. Mares y océanos. Estos últimos contienen alrededor del 97% de toda el agua del planeta. La frontera entre la Tierra y el espacio está a 100 kilómetros de altitud. Se considera que la frontera entre la atmósfera y el espacio es llamada línea de Karman que está a 100 kilómetros de altitud. El 75% de la masa de la atmósfera se encuentra en los primeros 11 kilómetros de altura desde la superficie del mar. La Tierra es un planeta de hierro. El núcleo de la Tierra está compuesto principalmente de hierro. La Tierra es el más denso y el quinto mayor planeta del sistema solar. Los elementos químicos más presentes son el hierro, alrededor del 32%, el oxígeno, alrededor del 30% y el silicio, alrededor del 15%. Los científicos creen que el núcleo de la Tierra está compuesto principalmente de hierro, alrededor del 88%. Información obtenida de la página web www.bbc.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Vamos un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista con la licenciada Nora Marcela Ramosero, responsable del Laboratorio de Geología de Cutonalá.
0: Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
2: Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet www.radio.udg.mx, diagonal Colotlán, escuchando el día de hoy el tema de las capas de la Tierra. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con la licenciada Nora Marcela Ramosero, responsable del Laboratorio de Geología de Cutonalá. Ambiente. Muy bien, maestra. Sí, son demasiadas particularidades que tienen cada una de ellas.
0: Así es. Sí, porque como le decía, el, o sea, en las imágenes que nosotros vemos nada más se ven lo superficial, no se ve al centro de la Tierra.
2: Sí, no, solamente se, arca, se alcanza a percibir lo, lo superficial.
0: Sí, sí. Aquí, este, todos lo, los como las capas inter, del interior de la tierra, pues la han descubierto, ¿verdad? Con estudios que se han hecho para como saber y decir que son, eh, que tenemos estas capas, porque también, este, dan no no las podemos ver, pero con los estudios que se hacen para los sismos que es con lo principal que han tenido los científicos para sacar estas, este, como estos conceptos, ¿no?
2: Sí, todas esas medidas, la temperatura sí, y sí, todo eso.
0: Sí, para saber qué es aproximadamente, porque tampoco este, ha, ha habido que, ah, no sé, algo que, que nos pueda decir que de verdad, o sea, así está constituida nuestra Tierra.
2: Sí, sí, no hay cifras exactas, ¿verdad?
0: Sí, sí así es.
2: Y, y, cuénteme, maestra, ¿qué tan profundo ha llegado el ser humano de, de, estas capas, de este, del centro de la Tierra?
0: Mira, este, en Rusia, este, se hizo un proyecto en la península de Kola en Rusia. Se hizo una perforación. Este, ahí, ellos, los geólogos tenían interés en conocer, ¿no?, lo que llegar al, al centro de la Tierra. Y lo u, los únicos metros o que la profundidad de que tuvo este este proyecto fueron hasta 12.200 metros o 12.2 kilómetros.
2: De profundidad hacia abajo, ¿verdad?
0: Hacia abajo, sí. Porque al estar este, perforando, o sea, el proyecto era de llegar a, a, a 15 kilómetros. Pero ya no pudieron porque al excavar, o sea, ya, ya la, el, la temperatura era muy fuerte. Con pues los aparatos o las herramientas que con que estaban haciendo el pozo, se fundían. O sea, ya no ya no pudieron este, excavar más.
2: O sea que fue debido a la temperatura que, que pararon.
0: Sí, que pararon,
2: así es. Ah, muy bien, maestra. ¿Cree que es posible, porque ya ve que hay muchas teorías, que exista un mundo debajo del nuestro?
0: Pues, o sea, para mi ver, yo digo que no, ¿verdad? Porque, o sea, pues no se ha comprobado nada, a menos de que sean como lo... O sea, que sea, o sea un mundo igual al de nosotros, no. Pero, o sea, hay como... Seres vivos, pero que no son organismos pequeñitos, o sea, que viven en el fondo de la Tierra. No no, no creo que haya humanos ¿eh? abajo de la Tierra, no creo. Y no se ha comprobado. Bueno, menos de lo que yo he leído, ¿verdad?
2: Sí, claro. Eh, y además, debido también a estas investigaciones que me comenta por la temperatura y el ambiente, no se puede sobrevivir ahí abajo.
0: Ángeles principalmente... Principalmente por
2: eso. Sí, muy bien, maestra. Eh, ¿Qué opina usted acerca de, de la teoría de que de la Tierra Hueca?
0: Mira, yo no he leído mucho acerca de esta teoría, pero como su nombre lo dice, es una teoría. Esto este, tiene más que ver con, con lo de la ciencia ficción, pero al parecer sí ha habido muchos científicos que como que han hecho la lucha, ¿no?, por, este, ver si es verdad esto. Yo, la verdad, este, no, yo no pienso que no haya una vida paralela a la de nosotros dentro de la tierra, ¿no?, Por como su nombre lo de Hueca, de que dice que hay una vida paralela, o sea, que si nosotros estamos paraditos, o sea, como que si fuera, no sé, una cáscara de una naranja, que o sea, la cáscara fuera la corteza terrestre. O sea, yo creo que sí, como con los estudios y con lo poquito que, que mide la corteza, sí llegaría no a, a encontrarnos otro mundo, pero pues no, no se ha hecho. Sí,
2: no, se han dado eh, como aspectos clave y además como datos exactos y, y comprobados, ¿verdad?
0: Así es. Eso es como su nombre lo dice es una teoría, o sea no 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 es, sabemos porque aquí, o sea a, a, se aplicarían muchos fenómenos físicos como para este fundamentar lo que lo que se dice, o sea el principal es la gravedad, la gravedad a nosotros nos atrae para dentro de, de la tierra, entonces si nosotros estamos adentro ¿cómo, este, o sea qué tipo de gravedad sería de esto o con los mismos ¿no? fenómenos naturales que nos pasan a nosotros, los sismos o algo. O sea, hubiera una, como una ruptura, me imagino, hasta que, que quebrara esa corteza, ¿no?
2: Sí, tendría que ser algo muy extraordinario. Ajá. Muy bien, maestra. Bueno, ¿algo más que desee agregar o resaltar acerca de este tema de, de las capas de la Tierra?
0: Pues nada más tener en cuenta ¿no? que como los, los métodos o sea, de que, que se utilizan no sé, principalmente para ver estos fenómenos pues son son los métodos de como para sísmicos, los métodos sísmicos para hallar estos encontrar, la, encontrar ¿no? las características de las capas de la tierra
2: Sí, claro, para tener todos esos datos y todas esas como interpretaciones de la Tierra sí, debajo sí. de nosotros, las capas, pues.
0: Sí, nada más, o sea, que los métodos sísmicos son los principales métodos de estudio, ¿verdad?, para permitirnos tener esta información.
2: Sí, para interpretarlo y tener una imagen más o menos eh, real de, de lo que pasa con estos métodos sísmicos,
0: Sí, para mantener a la información que era, ¿no? Que de la, cómo está compuesta nuestra Tierra.
2: Esta ha sido la entrevista con la licenciada Nora Marcela Ramosero, responsable del Laboratorio de Geología de Cutonala. A continuación escucharemos la última cápsula informativa.
1: La Tierra es el único planeta conocido con vida. La Tierra es el único cuerpo atmosférico que hemos podido constar que hay vida. Actualmente existen alrededor de 1.2 millones de especies de animales catalogados, aunque los científicos creen que ese solo es un pequeño porcentaje del total. La Tierra se formó hace aproximadamente más de 4.500 millones de años y la vida ha estado presente en ella durante buena parte de ese periodo. Las propiedades físicas de la Tierra, su historia geológica y su órbita han permitido que la vida hayan existido durante millones de años. La gravedad no es igual en todos los lugares de la Tierra. Existen variaciones en el valor del campo gravitatorio de la Tierra. Nuestro planeta no tiene realmente la forma de esfera, sino una forma más próxima de un elipse. Además, el suelo terrestre es irregular y la masa de nuestro planeta no se distribuye de forma perfectamente homogénea. Esto hace que haya variaciones en el valor del campo gravitatorio. Así, por ejemplo, al irnos desplazando desde el ecuador hacia los polos, aumenta paulativamente la intensidad del campo gravitatorio, aunque la diferencia sea imperceptible para los humanos. La Tierra es un planeta de extremos. Nuestro planeta Tierra está lleno de contrastes. La variedad de sus áreas geográficas y sus climas hace que prácticamente cada región tenga sus propias particularidades. Existen varios candidatos para ser considerados los lugares más cálidos de la Tierra, pero el lugar con mayor temperatura jamás registrada se encuentra en el Valle de la Muerte en Estados Unidos donde el 10 de julio de 1913 el termómetro subió hasta los 56 grados centígrados. En la estación de Vostok, el 31 de julio de 1983, los instrumentos de mediación llegaron a marcar unos menos 89.2 centígrados, la estructura viviente más grande de la Tierra. La gran barrera de coral, situada frente a las costas de Australia, es la mayor estructura de única forma de organismos vivos del planeta, hasta el punto de que es la única que puede verse desde el espacio. Se extiende más de 2.000 kilómetros y acoge a miles de especies marinas. En 1981 fue declarada Patrimonio de Humanidad por la UNESCO. La Tierra es el único planeta del Sistema Solar con placas tectónicas activas. El movimiento de estas placas hace que la superficie de nuestro planeta esté en constante cambio, siendo responsables de la formación de montañas, de sismicidad y vulcanismo. El ciclo de estas placas también juega un papel especial en la regulación de la temperatura terrestre, contribuyendo al reciclaje de gases con efecto invernadero como el dióxido de carbono mediante la renovación permanente de los fodos. La Tierra tiene un escudo protector. El campo magnético terrestre actúa como un escudo protector. El campo magnético terrestre actúa como un escudo contra el, contra el bombardeo continuo de las partículas del Sol. Este campo se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta el límite en el que se encuentra con el, con el viento solar. Entre otras cosas, el campo magnético también ayuda a la orientación de algunos animales y a la nuestra con el uso de las
0: brújulas.
1: Información obtenida de la página web bbc.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de las capas de la Tierra. Agradecemos la entrevista a la licenciada Nora Marcela Ramosero, responsable del Laboratorio de Geología de Cutonalá